0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Kevin de Jesús Olivier Serrano, estudiante del Instituto Tecnológico de Tostepet de la carrera de Administración de Empresas Escolaridad Sabatino, quinto semestre. Hablaré un poco de lo que es el apalancamiento y los tipos de apalancamiento que existen. En el ámbito financiero empresarial se denomina apalancamiento a la estrategia utilizada para aumentar las utilidades de tal manera que se superen las utilidades obtenidas con el capital propio. Podemos dividir el apalancamiento de dos maneras apalancamiento operativo y apalancamiento financiero. Hablar un poco de lo que es el apalancamiento operativo. Bueno, es el proceso de optimización de recursos de la empresa que busca sustituir costos variables por costos fijos incrementando el margen de rentabilidad. El apalancamiento consiste en apoyarse en algo para crecer o para mejorar la rentabilidad en el caso de las empresas. La empresa tiene recursos limitados y con esos recursos hay que crecer para que ellos para que para ello nos apoyamos en, la, en el apalancamiento, que puede ser financiero y operativo. Se llama apalancamiento operativo porque es un apalancamiento desde dentro de la empresa, desde su operación para hacerla más óptima mediante la sustitución de costos variables por fijos. Un ejemplo del apalancamiento operativo sería que supongamos que una empresa produce 100 camisas diarias con 10 empleados, bueno, si la empresa quiere producir mil camisas tendrá que tener 100 empleados contratados, de manera que el margen de utilidad no se incrementa, pues ganará lo mismo por camisa, aunque incrementando el número de camisas obtiene más ingreso pero no más rentabilidad. Cuando la empresa recurre al apalancamiento operativo busca que los, que los mismos empleados eh, pro, se produzcan más camisas de manera que cada camisa sale más barata. Supongamos que producir cada camisa cuesta 50 y si se venden y si se venden 70. Si la empresa tiene 10 empleados, se producen 100 camisas, la ganancia sería de 2000 pesos. Ahora supongamos que la que logra que cada trabajador haga 20 camisas, en tal caso de la producción se incrementa a 200 camisas, que dejarán la utilidad de 4000 pesos en principio con los mismos trabajadores, esto hace que el costo variable disminuya y dejando más utilidad por camisa, de modo que el margen de utilidad de cada camisa se incrementa, haciendo que producir una camisa no cueste 50 sino 45 por ejemplo, liberando 5 pesos de costo variable, se pueden utilizarse o incrementar la ganancia a 25 pesos por camisa o disminuir el precio de venta y ganar cuota de mercado, si bajamos los costos variables en 5 pesos Incrementamos las ventas en 100 unidades con los mismos trabajadores. La utilidad será de mil pesos cuando al inicio era apenas de 2.000 pesos, en razón a que el margen de utilidad de cada camisa pasa de 20 pesos a 25 pesos. Esto es un ejercicio sencillo de incluir las múltiples variables que afectan los costos de producción, pero nos permite ilustrar lo positivo del apalancamiento operativo. Eh, los fundamentos del apalancamiento operativo eh, toda empresa tiene una estructura general de costos dividida en costos variables y costos fijos y los costos variables se incrementan a la medida de que se incrementa la producción. Por lo tanto, la empresa debe procurar que sus costos variables sean menores. El apalancamiento operativo busca que los costos variables sean menores para que mayor cantidad de unidades producidas menores sean los costos totales. Eh, el apalancamiento financiero se considera como el acto de elevar el grado de endeudamiento de la empresa y en consecuencia el apalancamiento financiero no es más que un indicador de nivel de endeudamiento de la empresa indicador que nos muestra que tanto se endeudó la empresa con respecto a su capital o activos el grado de apalancamiento financiero se determina dividiendo la inversión que se realiza entre el capital propio que se que se tiene por lo que se formula en la siguiente es la siguiente inversión entre capital propio. El capital el apalancamiento financiero es igual a inversiones entre capital propio. Entre más elevada sea la relación significa que el nivel de endeudamiento es más alto. Se utiliza para conseguir recursos para hacer inversiones, de, es decir, recurrimos a un crédito para hacer una inversión con la intención de que esta inversión nos dé una rentabilidad suficiente para cubrir el costo de la deuda y no quede y nos quede un margen de utilidad el apalancamiento financiero puede ofrecerse de tres formas, de, tre de tres resultados posibles, ya sea positivo, negativo y neutro. Hablaré un poco de lo que es el apalancamiento financiero positivo. Eh, este se da cuando el rendimiento de la inversión superior al costo de la deuda en que se ha incurrido, por ejemplo, hacemos un crédito de 10 mil pesos a un interés anual del 10%, pagando $1,000 de intereses. Con esa inversión compramos acciones de, eco, de Ecopetrol, que en el año nos da un rendimiento de $1,500. En este caso, hemos tenido un rendimiento positivo, puesto que hemos ganado $1,500, de los cuales pagamos $1,000 como costo de crédito del crédito, por lo que tendremos un rendimiento neto positivo de $500. Apalancamiento financiero negativo. Bueno, Este será cuando el rendimiento de las inversiones realizadas con la deuda es inferior al costo de la deuda. Continuando con el ejemplo anterior, las, si las acciones del copetrol solo nos rinden $800, estamos perdiendo $200 porque debimos pagar $1,000 de intereses por el crédito. En otras palabras, el apalancamiento financiero negativo se presenta cuando la tasa de rendimiento de los activos es inferior a la tasa de intereses que se paga por los pasivos. Eh, apalancamiento financiero neutro eh, este en este tenemos apalancamiento neutro cuando lo que se gana con las inversiones financiadas es igual a lo que se paga por los pasivos que financiaron las inversiones siguiendo el ejemplo si pongamos si pagamos eh, la deuda de, de mil pesos y los rendimientos de las acciones que compramos suman mil tenemos un resultado neutro donde ni ganamos ni perdemos más bien alcanzamos un punto neutro o de equilibrio el apalancamiento eh, financiero nos indica el nivel de endeudamiento que se tiene respecto con respecto a nuestro capital propio, pero eso no nos dice si es bueno o malo, aunque es evidente que entre más alto sea el apalancamiento o endeudamiento mayor es el riesgo financiero, pero pero que se tenga un alto riesgo financiero no significa que, poder, que perdamos dinero o que ganemos mucho y todo depende de cada caso particular. Pero las posibilidades son dos. Cuando hay un elevado apalancamiento financiero, se gana mucho, se gana poco. Riesgo financiero. Bueno, el riesgo financiero se hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión debido a la a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y la inestabilidad de los mercados financieros. Eh, estos, ¿Este riesgo cómo se clasifica? bueno Riesgo de crédito. Este se produce cuando una de las partes de un contrato financiero no asume sus obligaciones de pago. Por ejemplo, si, compra, si un comprador obtiene un préstamo para adquirir un automóvil, se está comprometiendo a devolver ese dinero con interés, el riesgo de crédito va unido a la posibilidad de que se produzca un impago de la deuda. El riesgo de liquidez. Este se produce cuando una de las partes contractuales eh, tiene activos, pero no posee la liquidez suficiente como para adquirir. Asumir sus obligaciones El riesgo de mercado es en, en el que nos encontramos en las operaciones enmarcadas del, en los mercados financieros Dentro de este tipo distinguimos tres tipos de riesgos en función de la condición de mercado Riesgo de cambio, este está asociado a la fluctuación del tipo de cambio de una moneda frente a otra Y afecta fundamentalmente a personas con inversiones que impliquen un cambio de divisa Riesgo de tasas de intereses como su propio nombre lo indica, hace referencia a riesgos de los tipos de intereses que el interés suba o baje en un momento no deseado. Es el caso de que tengas una hipoteca y el irubador, por ejemplo, aumente. El riesgo de mercado es uno de los riesgos más comunes. Se trata del riesgo de que se, de que se produzcan pérdidas en una cartera como consecuencia de factores y operaci u operaciones de los que se depende dicha cartera. Y por último, el riesgo operacional es la posibilidad de, de ocurrencia de pérdidas financieras dirigidas por fallos o insuficientes, insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos. Bueno, en conclusión del apalancamiento operativo, y comprendido con lo anterior, se puede decir que una compañía con alto nivel de apalancamiento operativo puede incrementar sus resultados de manera significativamente con solo un aumento relativamente pequeño en los ingresos porque se ha aprovechado de manera efectiva sus costos operativos para aprovechar sus ganancias. Uno de los puntos más importantes que un empresario o inversionista tiene que considerar es el manejo de sus costos fijos. Es común en todas partes eh, ver que una empresa comienza a mejorar sus clientes inmediatamente sale a rentar oficinas más grandes, comprar mobiliario más lujosos, adquirir equipos de última tecnología, contratar nuevo personal, bueno etcétera Y por último, en conclusión del apalancamiento financiero. De igual forma, el, el análisis financiero de una compañía muestra el impacto de las ganancias por acción debido a cambios en las ganancias antes de intereses e impuestos como resultado de asumir una deuda adicional. Comprender el cambio en las ganancias por acción es importante para cualquier empresa porque ayuda a la gerencia corporativa a evaluar el desempeño de la compañía y por muestra de los ingresos de la empresa está obteniendo para sus accionistas. Para financiarse las empresas recurren a deudas externas ya que es menos, costo, es menos costos a que una deuda con accionistas. Lo anterior por dos razones. La primera es que los accionistas tienen más expectativas de rendimientos o dividendos dividendos, pues cuando invierten en la empresa su dinero corre un riesgo mayor ya que es un caso de liquidación de la empresa. Estos son los dos últimos en cobrar su dinero. Y la segunda razón es que el dinero se paga a la empresa e intereses en parte es dedu deducible de impuestos, lo que traduce que el gobierno paga parte de los intereses de la deuda externa. El apalancamiento financiero es cuando la empresa recurre a deuda preferentemente que el al capital común de accionistas para financiar su empresa. Y por último, conclusión de riesgos fin, de riesgos financieros. Eh, respecto a los riesgos financieros, para, para emprender un camino de negocios, primero hay que conocer los riesgos financieros que se recorren en la compañía para estar preparados ante cualquier contingencia y permanecer en el mercado. Si una, si una organización eh, no elabora un análisis de riesgos para evaluar las amenazas y los impactos, no podrá reaccionar a tiempo ni mucho menos para prevenir cualquier evento que traería efectos negativos como dañar la imagen de la compañía incluso llevarla a la quiebra. Son muchos los desafíos que un análisis debe considerar y por ello es necesario ayudarse con una herramienta de gestión de riesgos financieros que detecte en tiempo real y alerte eh, sobre posibles contingencias para tomar medidas preventivas y facilitar el buen rumbo de la empresa. Bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias.